0: Good ladies and gentlemen, a r l the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today， 今天让我们相互陪伴，全网的善信，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。各位听众，晚上好，欢迎收听二零八二电台，我是路人，我现在
0: 在成都。大家好，我是隔夜小王，我还在路易斯安那。大家好，我是刘准，
1: 在魁北克蒙特利尔。先先给大家给你俩拜个年哈，这大过年的。哎呦，嗯、你这晚年拜的有点早啊！今年这这过年我们就只有听声如面，是吧？这个通过一根网线，通过声音，嗯，随便聊一聊。挺好，我觉得这样挺好
2: ，
1: 嗯，啊、哎，真的，我我之前看到有人说，说不定今年由于这个疫情的原因，大家不能出门聚会了，有些人心里反而觉得轻松了一些，不用去虚与委蛇的去应酬了，是吧？哎，这估计不是有些人，估计是绝大多数人都这么想、嗯。我们之前想今天聊一下这蚂蚁为什么六条腿啊，这事儿我是挺好奇的。之前梳理过一下我的知识树，我在植物和昆虫领域都特白痴。究其原因呢，除了我是一文科生以外，我觉得还有一个原因就是我小时候处在这青藏高原。你说咱们咱们小时候上大学以前，青海他妈就根本没有见过蚊子，是吧？很少很少，很少很少。后来传说是因为修中心广场。嗯<笑>那个草皮，草皮是从内地进口的，<笑>然后从草皮带了这个蚊虫的卵带到高原，然后再繁殖开了。夏天如果回去的话，也得点蚊香了，真猛啊！啊，真真很猛。我们家新西,西宁的话，家里现在都有都有蚊香啊。嗯，有。然后，蚂蚁可能是除了蜜蜂以外，我们最熟悉的这个昆虫之一了。对对对，是吧？那个。小时候我们，在沙沙子地啊，或者是土上去，经常去祸害人家那蚂蚁窝。这<笑>、就
0: 是
1: 。然后你看，我们是大概从九四年、九五年就开始，那时候听所谓的中国摇滚新势力。嗯。当年当年有首特别火的歌。哎，就是、哎哎不是
0: ，刘主任，你恩什么恩？那是人家路人听的，你人啥呀？我那时候没听,听了吗。我那时候听的都是。哎哎梦里回到唐朝啊！<对><笑>是你这
1: 张楚哎呀，<笑>哎，这事儿我就想起一事儿，就当年我记得，就咱们刚认识的时候，刚认识的时候是98年嘛，对吧？对， 9 8年我们在教室，然后我给金刚，我给金刚推荐，我说我这有张，我这张，我这有张盘挺好听的，我推荐你听一下。当时一张什么呢？是一张许威的。你你你别喷许巍哈，那是你后边形成的印象。当时，当时我给金刚推荐了一张许巍，金刚瞟一眼说：“这他妈什么玩意儿、啊？”我操！然后这事儿就过了。然后过了三年以后，过了三年以后，到高三了，咱们有一次在一起玩，然后金刚就特神秘的把我拉着一边，掏出他的 Walkman， 然后说：“路人，我给你推荐一个专辑。”我一看，我操，许巍。<笑>什么路子？这都是。这我说这他妈我三年前就给你推荐过嗯,嗯
2: ，
0: 可能金刚现在还听着。你说，嗯、
1: <笑>对，有可能是
0: 。不，这不是有可能，这是事实。那年一六年我去金刚家呀、啊，一边喝酒，人一定要说：“小二，我给你听，我给你听歌。我听啊”我说：“听啥呀？”我说：“喝酒就完了呗。嗯”人就硬是要让我听。许巍，而且而且是，呃，生活不只有眼前的苟且，我天！而且我说我说这歌，我说我此前一次都没听过，我也不想听。这歌不是许巍写的，高晓松写的，但是是他唱的嘛？就是高晓松说，那是那个是资本的力量。不、哦，高晓松说，我必须要强调，高晓松说，生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。高晓松可以这么说，我爱听。但许许巍，你不要趟这水，你不知道怎么回事吗？恶不恶心啊？但是呢，最恶心的是，我说什么都不听，金刚一定要让我听。那天晚、啊、上就听一晚上那歌，但是我一句都没记住。哎呦，我觉得我心里还是干净啊！真的，因为人家西安是中国民谣大本营，嗯、是的，是的，是这样，是这样。不是，是不是你们成都吗？成都,成都，西安是摇滚，成都是民谣。<咳>不不不不不
1: ，成都是成都是民谣荒漠。你这么说吧，你上不管是腾讯音乐还是上网易云音乐，你去搜，你去搜西安，你去搜北京，你去搜南京，甚至你搜济南，哗啦哗啦出来一片歌。你去搜成都，就那么一首《成都,成都》，成<笑>都口水<笑>
0: 哎呀，哎、呃，不能说人家口水歌了啦，死鬼啊。<笑>嗯
1: 但是写成都的歌真的真的是凤毛麟角啊！前段时间我还搜到一一首写西宁的歌，嗯，真挺好的。但是是因为这两年就是九零后、零零后现在都去玩 rap、玩饶舌，他们他们写写的歌也没有，我也
2: 我也玩饶舌的。是吧？我也是属于这个，我也喜欢嘻哈，你看是不是？哎呦，对我这片头这个歌曲是不是嘻哈？就、哎、我这个鼓点就是
1: 嘻哈，哎、嘻哈的这个节奏。哎、那那那歌挺好的，回头我推给你俩。人那歌三段，我听过,我听过一,一段是一段是西宁话，一段是藏普话，然后一段是普通话。
0: 有有好做的不错，那歌、个、不止一首关于您的，做的相当不错，嗯、我我都听过，真的很好，那个歌词写的很不错，水平高，哎、好像真的
1: 是
0: 七七中的学生
1: ，我我搜了一下是七中的学生学，哎呦我校友啊，就说到说蚂蚁哈，就是因为我们小时候接触昆虫比较少，你不像不像内地，包括那南方这植被这么丰风,风貌，这那当你接触了以后呢，你就会对这种未知的东西。就天然的有一种恐惧，天然有一种恐惧。我记得我第一次见到一只，可能跟大拇指一样粗的一只大青虫的时候，真的
0: 差点就吓尿了。<笑>是，当年我我真的哎，你你吓尿，那你为啥要要来要来惹我呢？直接有有一次有一天上课，路人<咳>马上那铃都打了，大家都坐好了等着老师来。路人直接从一个北京麻辣方便面袋子里面跑到我面前，从里面倒倒出来一只绝对有二十多公分长的大蚯蚓，倒到我我书本上，给我吓得哎！人的一瞬间那种，我我干过这么操蛋的事吗？哎呦，我永远都记而且为啥呢？是因为我当时一蹦子就从我坐上，我本来是坐着的，一下直接跳起来。一只脚踩着我的椅子，一只脚踩桌子，瞬间哎，那个叫清灵啊，那身影直接踩，而且踩着前面几个同学的桌子课桌，直接就跳出去了，给我吓疯了啊！没翻脸啊？没翻脸，人品这么好，但是不知道那虫子去哪了，估计被其他人抓走了，给我吓疯了。但是现在我对这些已经，我们家有蛇那天，我我工房里啊进来一只小蛇。我还以为我说，我说这蚯蚓怎么这么粗，还死到我工房里，是黑的嘛？哎，我过去它在动我说啊，一个小蛇，我这心态已经变成啊，一个小蛇。我说那你自己跟这待着吧，我就我都没有赶它，没有抓它。你看我现在是玩的是这个
1: 。我我有一年去深圳的时候，就朋友请吃饭，去吃海鲜，然后所以说吃不吃吃不吃昆虫。呃，我说没吃过呢，就吃一下嘛。他就他点了一份叫做海海影苍蝇的影，然后端上来以后，就是比乒乓球小一点的一个大号苍蝇，看起来就炸的。嗯、我我我我不知道它学名是啥，就长得跟苍蝇一模一样，但是放大了那么多倍，然后炸的黑黢麻黑的。那是啊，我吃了一个，我我我我忘了什么味儿。是是馋啊！我不是蝉哦，蝉那个，我上大学的时候第一次见到，哦不，那还不是蝉的，那个蛹啊。对，蛹。哎，我,、呃、我本来我是跟同学去逛那个农贸市场，说买点海鲜回宿舍吃，然后有一个有一个摊位，他就，我以为是卖鹌鹑蛋的，一片的圆圆的黑黑的哈。我说这鹌鹑蛋摆这么整齐，我就还凑上去看。当我离那个鹌鹑蛋还有大概二十公分的时候，我发现那个鹌鹑蛋他妈在动，<笑>哇，<笑>这才叫一个劲，哇，那叫而<笑>再加上那个密集恐惧，你知道吧？<笑>然后之前之前我在有一天逛知乎啊，看到一个问题，那那人就问，哎，请问蛐蛐、蟋蟀、蚂蚱有什么区别？哎，蝗虫有什么区别？我我就我就在那看，然后。就各种解释嘛，各种解释哪哪些须儿比较长啊，呃个头大小啊，然后以吃什么为生啊，这个老
0: 王能解释一下吗？浅显的解释一下，我解释不了，我只能笼统的说，他们那些解释都是从生物学，也就是分分类学的角度进行的解释
1: 。呃、结果
0: 我在对，结果我在往下看
1: 看看，有一个非常高赞的一个回答，他说。呃，这些这些虫子的区别如下：一，蛐蛐刚开始吃很香，后来有股臭味儿；<笑>蟋蟀干巴巴的不好抽、呃、不好吃，有一股青草加腐烂的味道；炸的透的话还行；嗯、蝗虫特别好吃，但是腿比较扎人，油炸了也能扎到嘴，要细嚼慢咽。没、哎、有，其实说实话，那个以前闹蝗灾的时候，这蝗虫也。还是救活了不少人的。哇，吃啊！现在现
2: 在那个阿拉伯人他们还是吃吃蝗虫的，而且这黄蝗虫、啊、是一种清真食品，这个你要记住这个、知识点啊，这记起来
0: 。哎，啊，这这考是要考的。
2: 对，这个你真没
1: 想到吧？你、嗯、说、就是、这个，你这真林真子杀出杀出一个清真食品啊！清真食品都本地化做的挺好的，咱们青海的。康师傅上面都印了清真的，你你在成都就找不到，找不到清真的康师傅
0: 。哇、哦，这市场细分到这程度啊
1: ，相当细分。方便面市场很很成熟的，包括那些口味儿，你说那种，呃，什么担担面味儿的，那肯定只有在成都能买得到啊。在在青海就是红烧牛肉味儿
0: 。哇<笑>，这是中华，料理啊
2: ，中华小当家啊，你是。
0: 是不是这个人家，人家这原
2: 来这康师傅，这是我客户啊，这个这个实打实，这是我甲方对。对，人家是有这个研发中心的，你可别别别闹，每天就一帮人都研究这各地这个口味或者是人家在各地，其实每个地方它有好几个分厂嘛，它不一定都是天津做的。对对对，很、哎、很、哦、本本本土化了，就像路人说的，他那个广、哦、广东做的那味你可能别的地方根本就没见过。哦,哦，有这佛跳墙口味的你都没吃过吧
1: ？哎
0: 呀妈，我得来一个佛跳墙、呃。那有没有炸鸡味的嘛
1: ？炸鸡味的鸡味、啊、你得去肯卡基的康师傅。对啊 b a r b e 就是烤肉味呀、啊<笑>那个。就说到中国制造之所以挺难被替代的，就是因为这个生产线现在已经都相当的本地化了，而且细分的，呃，细分的很细。我记得前两年我。呃，早些年回青海的时候就专门关注过这个事情，比如说在青海买买可乐的话，它就会比内地贵大概五毛钱，就是因为，呃，青海没有本地的可口可乐或者百事可乐的生产工厂，它最近也要从陕西去进货。哦，对，如果如果你是在陕西，你就喝的是陕西生产的可口可乐，你在四川就是、嗯、喝的就是成都。新都生产的可口可乐都都非常的甜，哎，而且那，嗯，而且就是我以前去东南亚去玩嘛，我就发现它那个配方同样是同样是可口可乐，它在不同地区的可呃可乐里边的糖分，它的糖分的来源是不一样的。对对对对对中国的好像是没有那么甜，对不对？对对对,对，中国的
2: 糖少，中国因为咱们小时候喝那个还是这个苦，或者是有点苦，对，有点,对有点药味嘛，有点这种。哎，我们是
1: 那个甜菜提炼出来的糖，或者是甘蔗的糖
2: 。他这边的就特别甜，这个这边那个对,对,对特别甜，我觉得可能没没考证过，可能是这样
0: 。我今儿下午，我我我今儿下午专门算了一下，闲的无聊，我一年啊能喝。就这边的那个量的可乐啊，小瓶儿的，能喝个二十瓶左右，一年二十瓶儿，那、哎、挺多的吧<笑>？这多吗？这我这往年是我已经过去几年，我基本一年到头一口碳酸饮料都不喝。今年我我忽然发现，就是可可乐被称为这个快乐肥宅水啊，一喝是真快乐啊，特甜，那甜的特别好喝。哎呦，我今下午出门之前，我我呃喝了半瓶，特别好喝。是的。是是而且我发现可口可乐这个冰镇的和不冰镇的完全是两种饮料
2: 。我只喝冰镇的
0: 。据据啊据好多人说说，百事和就是国内啊中国，百事和可口可乐你放一块儿，你真的分不出来就是是哪个是哪个。我觉得我肯定能分出来，可口可乐那个药味多冲啊，你都不用喝，你一闻就知道啊。哇，药味最冲的是青岛的崂山可乐。
2: 嗯，对，那个是那是、个、他主要是配方吧，他模仿不出来，就不让，然后最后就放弃了，了你知道到最后的时候放弃了，我就瞎弄吧，反正弄了一根中药。崂山
0: 喝
1: 了是为是修仙用的，反正是黑色的甜甜水就行了。对对对、哎、对，然后加加了苏打气泡是吧？对，我觉得他
2: 一开始信心满满，我觉得他觉得哎，我应该能仿出来，应该问题不大。后来就仿了一段时间就放弃了，嗯、说哎呀，差不多就行了。就这样吧
0: ，嗯，这有点突然的自我的味道是哎，我我们说回这个昆虫哈，我我发现不不哎,哎，嗯，这不是咱们今儿聊的这个这可口可乐啊，还有这康师傅给咱们这赞助费了吗？这么聊，呃，暂时还没有，嗯、我们再这么聊个一两百期，估
1: 计有希望。嗯希望哎、<笑>好的，我们努努力呀、啊。我我们说我们说回昆虫哈，呃，在我这个。关于昆虫的知识荒漠里最熟悉的，不能说也不敢说熟悉了。我连蚂蚁为什么六条腿儿都搞不清楚，就是呃最常见的无非就这几种昆虫。我这句话都是有问题的哈，是昆呃蚂蚁、蜘蛛、蜜蜂,蜜蜂,蜜蜂蜘。蜘蛛应该不是昆虫哈，对。但是好像放眼到放眼到全球的话，这几种这几种节肢动物吧，这几种节肢动物应该也是最常见的。你比如说，在漫威的电影里面，最著名的蜘蛛侠，哎，就是蜘蛛。然后咱们去年上映，应该是去年上映的吧，《蚁人二》蚁人对对，蚁人里面就是蚂蚁，然后他的他的配偶黄蜂女是吧？就是
0: 哎呀妈，这<笑>这这个<笑>黄蜂女这能产生
1: 后代吗？这个不是有生殖隔离吗？这个对他们仍然是人类嘛？他。他只是他的那个外形，外形的衣服，一个是相当于是蚂蚁对是、这个。对，主要他这个 cosplay 是属于这个。<笑>对，<笑>他那个老蚁人就是那个皮姆博士研制那个皮姆粒子、哦、啊，那对，他那个做出来的，然后蚁人蚁人就是一蚂蚁，黄蜂女比比蚁人多，就是多个翅膀能飞嘛。那那个蚁人的这个超能力是什么呢？我没看过。他变小嘛，既能变小也能变大，它也能变大。哦哦就是说，它是通过一个特殊的装置，就那皮姆博士发现的皮姆粒子去进行照射。蚁人穿了那个特殊的衣服以后，它变大的那个不多，因为巨型的那个一般是给给绿巨人戏份了。它主要是变小，说是能把蚁人缩小到亚原子的那个维度，就非常非常小。亚原子的话，基本上就相当于进入另一个宇宙了。然后他变小以后能干很多事情了，就我们小时候看中元节这个比较熟悉，是吧？罐头小人呀、啊，说个贝塔呀、啊，变小了能做很多事情
0: 啊、嗯。嗯，我也想变小去做很多
2: 事情。呵呵呵呵。<笑>就是变就是变小钻到铁扇公主的
0: 肚子里打滚吗？嗯，对对对对,对。变小是一种约等于隐身的感觉。嗯
2: 嗯
0: ，对。还包括以
1: 前那个哆啦 A 梦。哆啦 A 梦的那个道具里，我挺喜欢的一个就是，好像叫什么什么卫星，就是一个跟苍蝇大的卫星，然后可以跟着你转圈然后偷拍你。我以为你要
2: 说缩小那手电呢，没想你
0: 整个卫星出来。<笑>嗯、<笑>你们这都这都是什么猥琐的爱好？真是的，啊，除了偷窥就是偷窥、嗯。啊，隔
1: 夜老王，你来说一下，蚂蚁为什么六条腿在。
0: 蚂蚁为什么六条腿？之前啊，嗯、呃，我还是首先愿意说文解字一下，就是这个虫子啊，刚才路人也说说了好几次，就是这个虫，这个、虫啊，就咱们中国这个简体的虫，嗯，它第一个意思呢，就是刚才那个路人说，就是昆虫的通称，就是虫子。嗯、第二个呢，它泛指的是。动物，嗯、呃，这个出自《礼记》，大意呢是说：禽为羽虫，兽为毛虫，龟为甲虫，嗯嗯、鱼为鳞虫，嗯，人为裸虫。这个裸呢“裸”呢是单人旁一个“果”字的“果”，那个“裸”。这个“裸虫啊”啊、嗯，什么意思呢？就是没有毛、与鳞、甲背身的这种动物呢，都归为裸虫。包括刚才说的虫子，比如说昆虫，比如说蜘蛛，就是蛛心纲的这个昆虫纲的都算。咱对这一类呢，又专门有一个称呼叫“赢虫”，就是输赢的赢，秦王嬴政那个赢叫赢虫。嗯。而人也属于裸虫，是裸虫最灵者，也就是裸虫之长，所以它是单人旁一个果子的果。不，你说这么一看啊，那也对。为啥人呢、啊、没有毛与鳞甲皮身，或者说是蔽身，把其他动物的毛与鳞甲弄下来，弄自己身上，穿在自己身上，别的动物啊都不这么干，只有人这么干。这是什么呢？我们把这个现象称为人类文明。你刚刚说这段，我小时候最早见
1: 的应该是《修记》里就讲了这个
0: ，《西游记》早还是《礼记》早啊，大哥？那当然《礼记》早了。
1: 但我吧，<笑>我的认知。<笑>
0: 就是还是,是这西游记》这里面是啥、啊？人唐长老是怎么说的？当时骂那个，皮皮精啊，或者是其他那些，人家说那皮皮精说：“我可不是你那娇滴滴的女王，我有的是力气和手段。”唐长老，说，人妖岂可相提并论？是不是？扭头就一句，这大意就是说：“不，你们这些妖精，甭管是猪形刚那这这猪精，还是那个植物那性仙什么的。”<笑>这都不管用，还得女王娇滴滴的女王，这还是这人跟人搭在一块就是跟那个什么，呃，路人刚才说那什么，那个黄蜂女啊、呃，黄蜂女和那个什么人那是，这,这,这首先你得是人形才弄一块霍霍嘛
1: ，对不对？嗯嗯嗯。比如你这么说提醒我，我们还熟悉两种虫子啊，一个是大虫，老虎啊对，就是白白吊睛猛虎大是是、哎、对的、嗯，对，
0: 还有一个叫长虫，对，长虫就是蛇，嗯，对，是这样说的，在古文字里啊，这个虫啊，呃，它还还有一种就是虫为虺，是虺是,是哪个虺？就是一个突，就是那个物啊，一个一个虫，就是虺文中，就是就咱们看那个叫什么，呃，狄仁杰那个电视剧里面有一个虺文中，就是刺的这种毒性，就是就是扁翅之足嘛。这、就、次、是、他们这种，呃，特别有贬义的、有歧视性质的这种，呃，性，就是毁毁是什么呢？就是毒蛇。然后呢，还有一个组个词叫毁蜥，毁呢加一个蜥，就是蜥蜴啊，毁蜴就是蜥蜴的蜴，也是指有毒之虫。诸如此类的这种专有名词啊，在我们的这个就是现代生物学啊，就是西方这一套现代生物学里面呢。它就是两大类，一个是啥呢？爬行动物，就包括呃刚才咱们说的这个龟为甲虫，就是这龟啊鳖这个，以及两栖动物，比如蛇、长虫嘛蛇，还有什么蜥蜴这个两栖动物，这两个纲啊，摞在一块、嗯、专门有一个说法，中文叫爬虫学，英文是一个、哦、呃不太常见单词叫 herpetology， 是。就是把 reptile 和那个，哎，叫什么？就是两两两栖那个那词我忘了，呃，拢拢在一块是这么一个。我们中文它翻译的时候呢，翻译成爬虫学，这个是非常非常经典的一个翻译方法。呃，复杂的就叫爬行两栖动物学。嗯嗯。但是爬虫学这个，我当时一看，哇，这个翻译的好。但是为什么好？不知道。专门翻检词典啊什么的，我这么一看，它是从。这个就是这既符合现代科学规范，又符合我们中国一直以来就自古至今啊这种自然观和语言传统。姓达也对，相当符合。这爬虫学这个特别好。然后顺便，当然还看一个，也是赵尔密院士，中科院院士，嗯，成都人，九三年呢已经去世了。九三年跟美国人克莱格合著的一本专著啊，就是《中国两栖爬行动物》。就是顺顺顺嘴提这么一个，因为那个谁，路人不是在成都嘛，呃，包括我们呃常说的所谓的虫呢，这个大老虎什么就是兽嘛，毛虫呗。嗯、中国就是早先啊，咱们传统文化里面，呃，先民对这些自然百态啊、百象啊，呃，这个分类还是很有道理的。我前几天都看一本跟这完全不搭边的一本关于什么，关于色彩的一本书，里面也德国人写的。还提到这个，就说中国人的先民对自然生灵的这个分类是如何如何的精辟和道底，他就说的这个：亲为羽虫，兽为毛虫，龟为甲虫，鱼为鳞虫，人为落虫。我当时一看说：“哎呀，我说你看人家这这功课做的到位到位，是真的到位。你这这你看，人类文明就是厉害就厉害在这儿，是吧？”百灵之长，然后把其他的这各种虫子毛啊、龟啊、甲啊这甲、啊、什么的皮啊什么的弄下来，羽啊什么的往自己身上弄，非得把自己装扮成原始形象，感觉才能跟这大自然融为一体。所谓人类文明，这个是德鲁伊，这个是萨<笑>满，萨满教，对萨满教点这个虫子边的字儿也不少哈、啊。好多好多哎，对我说到这儿啊，说到这个虫子边，就是两点感触啊。一个是真的是你翻开那个辞海和词源，虫子边的字儿，这百分不认识，真的是不认识。第二个就是我前几天看见的关于中国古代语言文字的一个说法，就是一个小的，不能说故事了，就是呃， 2,008 年北京奥运会之前。呃，就是庆祝这么一个盛大的活动吧。呃，中国数位研究中国古文字、古语言的专家学者，用他们专长的或者研究的那种语言，分别写了同一句话，就是同一个世界，同一个梦想。没人没人关注这事儿，出版了一个小册子。我专门查了查。真的都没查到这册子，名字都查不到。呃，当时的书上的说法是说，这事儿实际上是一个很很美丽的事情。两方面，一个是，我们国家依然有这样的学者，呃，专家，人相当于是人肉保存我们国家历史上出现的这些文字。而这些文字，有,这中间有一最最重要有个特点，是大多数都是死文字，就是。或者死语言，就是没有人在使用了，几乎没有人在使用，只有这些专家学者和极个别的人还能够使用这些语言。不是说咱们藏文、呃藏文、蒙文那不算，嗯，那都是大量人在使用，但是就是极个别的。据统计，咱们国家历史上有三十多种，曾经啊有三十多种语言在使用，现在当然没有那么多，就是这些专家在保存着他们，还能够。呃，听说读写，就是说如果有的话，就是能够听说读写。当是出了这么小册子，呃，你呃听呃路人啊，有空可以专门去找找这个、嗯。这个呢是一个很好，我觉得是一个很好的出发点。嗯、对对，这个呢，以你的水平，从这个地方开始能够发展出一个古诗集。就算是找不到这本书没关系，把中国历史上的这三十多种文字能找到多少算多少。这你你要是能写一个故事集，我觉得会很很有意思。因为你说我们又不了解这个，我们又不是语言学专业的，那你要是能够用你的那种风格的、你特有的风格的那种故事给他写出来，我觉得至少我会很感兴趣。这事儿是跟呃怎么说呢，传统文化也好，还是说中国呃文化史也好。相切近的这么一个主题，而且我预计啊，我预计，因为这些文字也不是就咱们中国先民用，那不止，嗯，这周边的，你说，呃，日本也好，琉球也好，这个朝鲜半岛也好，包括东南亚这些个，再往西边，对，包括西域的那些，那大家都都会用这个，你都不用往欧洲去扩散，就是把，就是以中国为中心的，能辐射这一大圈基本上啥就是“一带一路”这条线上的，这个文化史啊能串一串，你编写一些这样的故事，这个建议挺好的。不只是这三十多种，你在就是说中中西亚呀或者小亚细亚那一带，这是一个很好的主题，很符合“一带一路”的这个千年大计。这相当于是什么？就是，呃，学术上就是文化史或者说叫物质文化研究，咱们通俗语言讲的就是一个。有一定知识含量的这么一个故事集，
1: 嗯
0: ，下来研究一下
1: 。我们之前说聊这个，聊聊昆虫哈、啊，聊蚂蚁。我们这期，这期我们不应该算是一科普节目吧？我们这期想聊一下这个蚂蚁为什么六条腿<笑>
0: 、嗯
1: ？为啥聊蚂蚁？为啥六条腿
0: 呢？这主要是我,我那天就那么一说啊，就我们一个阿姨呀、啊。他他带他那闺女去那个呃就是加州那边一个什么就是活动嘛，呃自然呃生物学的一活动，他那闺女呢就问说啊妈妈为什么蚂蚁六条腿呀？然后他妈也不懂啊，就给我发微信呗，说哎蚂蚁为什么六条腿？我一看这根本不是问我的问题，是这是问 Karen 的问题嘛？他因为他知道 Karen 是做这个的，我一问 ，Karen 也也一愣。这个问题得看从什么角度回答了嘛？从学术角度介绍了一下，在生命科学领域，关于这个为什么这个问题，一般大家是怎么回答的？你们要要不要听一下嘛？嗯嗯，嗯，你说说。你可以你可以简明扼要的说一下啊。对我当时也是这么说的，我说你就简明扼要跟我说嘛。他们的课上是一般是引用，呃，一个七三年拿了诺奖的一个科学家叫、呃、尼古拉斯。他呢，对于这个为什么这个问题啊，他也是叫做尼古拉斯四问，他是把这个问题呢分成 how question 和 why question， 就是如何和为什么，就是狭义的为什么，他是把这个大的为什么他分成两个，在这个如何这个这一面呢，他说又分成两个，第一个就是一个机制问题，就是说他出现这么一个生物学现象，比如说蚂蚁为什么六条腿啊，他是一个呃有有内在一个机制。这么一个机制呢，它多少有一点儿，就是我们现在时不时提起的，就是呃还原论的那一套呃思路，但不只是还原论。比如说导致某个生物学行为，有可能有些化学元素啊或化化学物质啊在起作用。这个时候呢，就是它是各个元素之间啊有一个相互作用的机制，哎、啊、导致这么一个现象出现。第二个呢。嗯他说：“这个就是 how question 下面，他说这跟时间有关，是什么呢？就是发育，就是这个生物体啊，它呃从小到大或者怎么样，它这个发育呢，在这个时间上它是有呃不同的变化的。说这个生物啊，在早期发育的时候呢，经历了一些可能什么状况，或者说它有一些个现象出现了，影响了它后面的呃发育状况，导致它出现了某些呃特定的现象或者说行为。”是这么一个，是时间轴上的，但是另一边呢，他说狭义的这个 why question 就是为什么这个解答的角度呢，又分成两个，第一个就是什么呢？我们最常听说的就是功能，就这个生物学现象，它八成是有功能的，就是一定有特定的功能来适应环境的压力，或者说呃适应环境的一些特点，它出现了这么一种现象或者说行为。第二个呢，就是 why question 呢？解释的角度啊，是一个终极原因。就是进化原因，进化是什么？就是生物进化是历史上说是呃学术用语呢，叫系统发育，就是说历史的成因导致说啊，他、呃，比如说蚂蚁六条腿然后我当时一听完这个，我说哎，给一个五六岁的小姑娘说这一套，这这那边那阿姨她也她也转述不出来啊，对对，这没法弄嘛。嗯，然后 Karen 呢，关键时刻还是。把人家笔记本啪一打开，说：“我给你看一个这个，刚好是一个动图，就是一个蚂蚁。哎，那那图可能是白蚁，白蚁跟蚂蚁还不一样啊，都不一目的。嗯，不管了，反正就是那个小小虫子，六条腿然后呢，他那个动图的主要目标是，就是从刚才我们说的功能的角度来解释的。他这讲述的是啥？就是那蚂蚁啊，它在中速，就中等速度往前爬行和行进的时候啊。”它那个六条腿左右摆啊，总是能够形成一个三角形，就在左右两边各形成一个三角形，保持它的行进的稳定。哎，我当时一看，我说这管用，我说就说这个。然后人家 Karen 又追了一句，他说：“但是，这这蚂蚁啊，在它慢速爬行和快速爬行的时候呢，它又是另外一种行进方式，对，它它不形成我们刚才看到的那种所谓的三角形这个稳定结构。”嗯，我说这个我就不说了。我说我就说这爬小呃小动物爬的时候，哎，它这六条腿能够形成三角形，在它身体左右侧，让它的呃行进呢很稳定。我就这么发过去了。去了但你这
1: 还是没解释它为啥六条腿啊？蚂蚁
2: 蚂蚁急眼了之后，这个怎么爬的，这个也很重要啊。<笑>你这不能不说呀
0: 。那<笑>给小孩子嘛，这就不错了嘛。就说是蚂蚁为啥六条腿啊？就说那呃。他左右两两侧总是能形成稳定的三角形，让他保持行进的稳定，所以六条腿呗。我就想，我说那这要支出八条腿怎么办啊？这这小姑娘要是再这问呢，但人家也没问，我就把这个发过去了，那就发过去了呗，是吧？你你当妈妈你就去解释好了，那个阿姨，我就没管。但是扭头我就把 Karen 叫住了，我说你刚才啊是有耐心给我讲一通，在他们把那什么。动图拿出来一通讲，但这个，我说你这态度是很有耐心，很好。但是我说不应该这样，这是我个人的体验。我敢说你们俩绝对有，咱们这代人都有。就是咱们打小啊就被咱们的这个老师也好，家长也好，有的时候说，哎，这问题你就不知道，多问几个为什么，遇事要多问几个为什么，凡事一定要多问一个为什么。我说，你你们有没有这感受？我我就这个问题特别头疼。我就是常年啊，我就琢磨，我凭什么被你这么质问啊？我能不能不要问这个问题？我问点别的不行但是没有人告诉我，我自己也从来没有真的很大胆的反问说，你凭什么，呃，让我问这个问题？我能不能不？我也没有勇敢到那个程度。但是这个问题在我心里啊埋了很久，好多年，一直埋到什么时候呢？埋到二零一零年。临出国前，得了，去王府井的新华书店，就去了。一进我一般逛这种书店，就直奔教大学教材区嘛，过去，咵，两本书。虽然是原价，但是就买了。为啥呢？那书名就特别震撼，其中一本就叫《系统生物学哲学基础》。我说我靠，居然还真有这种书，我就买了。但是我当时并不知道这本书具体有多么大的价值。就是这个关于为什么这个问题呢，一直是在还在我心里。到了美国之后，我才翻开那书才看到，我才得到答案。但是在此之前呢，我就一直特别的痛恨这个问题。然后那天呢，我就先把 k r 凯 n 叫出之后，我先一通宣泄。我说：“你们啊，有耐心归有耐心，但是首先你应该拒绝回答这个为什么这种问题。这个问题不该问，或者说，当我们想要建立一个对话，或者说想要获取一些信息的时候。”不是以为什么这个问题开头的，听起来这是一个好问题，实际上这是最愚蠢的问题。我当时直接就跟他们说：“我说你们那个研究生教育，我说更要注意这点。我说如果说有学生给你写个就是说什么开题报告类似这种嘛，或者怎么样，或者他把这个问题写下是以为什么开头 ，Y 开头，我说这种这种学生你一定要把他摁住，必须提醒他，以其他方式发问。然后我就一通解释，研究生教育三个目标啊，一个是发现问题。”第二个是分析问题，第三个是解决问题。但是发现的问题里面、啊、这个 why question 一定不是第一个问题，甚至不是第二个、第三个问题。你这辈子可能都不应该问为什么。说完之后呢，人说什么？人说：“哎，对，对对对，你这个，呃，很有道理哈。我以后跟着学生们该怎么怎么怎么样，如何如何。我说那成”我说：“那成。”我说：“那那好吧，那这也算是我给你一个回馈了。”正说着呢，那那阿姨啊给我回微信。说<笑>，我给小孩就按你给我说的六条腿，它左右形成，呃，呃，这个在不行进的时候形成三角形，这个，所以六条腿，呃，怎么怎么样？小孩说，<咳>理解听不懂。我说很正常。这个问题呢，在生这是实际上是一个好问题啊，我们必须要承认，蚂蚁为什么六条腿，实际上是一个好问题。这个啊，就是刚才尼古拉斯这个呃四问，就从它的机制发育。呃，功能也就是适应性以及进化原因，从这四个角度可以全面深刻的解释几乎我们遇到的所有的生物学问题。但是这你、啊、我觉得好像跟小孩子这么搞嘛？小孩子可
1: 以啊，我觉得，你看哈，我作为我从我一个文科生的角度去给他怎么解释这个事儿，我就告诉他，六条腿的就都叫昆虫，它之所以叫昆虫，就是
0: 因为它六条腿。这实际上还不是文科生的角度，这是一个呃博物学生物学的角度。呃，我们可以简单的这么说，就是六条腿。但是呢，人家说那它是昆虫和不是昆虫有啥价值，有啥意义呢？有啥意思呢？你又回答不上来。只是说这是分类的一个标准之一嘛。回回过头来，还是说说我当时在那个网景买到那本书真的特别重要。我是到美国之后啊，翻开看了看。中间有一个地方，它就是提到什么呢？说亚里士多德关于解释物质实体的为什么这个问题，提出了四个解释的角度，跟那个尼古拉斯那个还不一样。哦、这是叫做亚里士多德四因，或者叫做简称叫亚士四因。哪四因呢？材料因、形式因、动力因和目的因、嗯。这基本上啊，呃，就是顾名思义，我简单解释一下。我当时看到这激动坏了，我跟你说，举个例子，就是说什么叫材料音呢？我手头有一些木材，还有点，比如说螺丝钉，还有点胶水，这就是材料音。但是呢，这个这些材料，木板、螺丝钉能做成什么呢？比如说这些板材，能差不多做四个板凳，或者说做一张床，这叫形式音。就这些东西也就能做这些，比如说啊，或者打一个门，那也行，叫形式音。那谁来使用这些材料呢？如果是我，我可能就把它做成四个板凳路人呢，做成一张床。刘准说是我打一门，或者是做把吉他。要是白蚁来了呢，白蚁就可能就把木头吃掉了。如果能吃的话，这叫什么叫动力音？就是由谁来使用这些东西？嗯，最后一个叫目的音，就是说还是承接上一个。形呃动力音，这些板材什么的，用钉子给它钉成四个板凳我是要做。但路人不一样，说我我得弄成一床，我要睡我要休息。那个有人说我得弄把琵琶是吧，弹一弹，弄点噪音出来。这是什么就是来实现它的特定的功能，叫目的。嗯，亚实四音是极端重要的。我们回答 why question 的四个角度，这虽然并不是说是。最全面的角度，但是绝对是搭建了一个很有效的框架。关于这个雅士斯因啊，但凡讲到亚里士多德跟博物学等等这些的时候呢，往往会提到，咱们国家呀、啊、也是有一名人啊，这这不止一个，但其中有一个名人呢、啊，就是咱们这个美学双峰之一、嗯，跟这个宗白华先生齐名的美学大家朱光潜，在他的名作。西方美学史里面上卷就提到了亚里索德，也提到了这个亚里索德四因，但他这个地方的翻译是这样的，是呃材料音、形式音，这两个没有呃没有差别，然后下面第三个是创造音，就是我们说的人的因素，由谁来使用这个动力音。最后一个因素它就叫最后音，我们刚才呃扯的是目的音，就这么个区别。但是我个人认为啊，还是按之前那个说法更简明易懂一些。当时我看到这个之后，就我并不能啊记住说呃材料因形式因动力因目的，并不能总是记住，但这至少让我知道我该以后就是再遇到 why question 的时候我该如何回答，至少我有四个方面去回答他，这个就特别重要，这个一下子就解答了我从上学吧，你看七岁嘛，一直到。你看，一零年研究生毕业都两年，二十多年的一个问题，就是我们该如何回答这个要命的“为什么”这个问题？不服，咱就再来一个例子。这是他们，我看看啊，是现在是二零二零年，二零一八年的时候，二零一八年秋天，我们已经在路易斯安那了嘛？我就去他们学校呢，去旁听，旁听个课程，就随便选了一个呗，一个中国老师，呃，讲的。开设的课程叫亚洲艺术史，然后有一天上课啊，那老师呢他就，就是换能打出来一张呃照片，就是一幅作品嘛，是一个男孩子，就不说名字啊，就是一个男孩，就是呃中东地区所谓的男孩，就是赤裸上身，然后在吹那个笛子，然后对着一面墙，那墙根底下呢是几个就穷婚潦倒那么一些人，然后呢。面前的孩子面前呢，还有一个毯子，毯子左边呢就是孩子的右手边呢，还有几个那样的人，那未必是穷人啦，反正就是那么几个观众啊。然后他们底下的那面墙呢，上面还有漂亮的那个阿拉伯书法等等等等，就是那么一,一幅场景。我们是看不见孩子的脸的。那是那时候那老师就提问呗，说，请大家这个发挥自己的这个想象哈，说有什么问题啊，想聊什么就聊一聊。呃、啊，啊一个一个学生跟那边举手，呃，有什么问题？那学生说，为什么这个男孩要赤裸着身体？我心里想，这根本不是一个好问题。那老师没正面回答这个问题。我当时看着老师的表情，大意就是你要是以后再也别提问了，就是就是这种意思。然后呢，那老师没正面回答，就大概是说说，首先我们应该关注这个孩童是不是男孩。我当时也听，我说嗯，差不多是这么个意思。又过了几堂课，因为快结课了嘛，大家就老师说你们这这这这这作业都布置下去了，这课程那什么课程论文小论文嘛，该交的交啊。你们要是已经写差不多的呢，也把你们的想法啊什么的，呃跟我说说，我当堂给你们解答了。然后一个女孩，我是坐在第三四排，第一排一女孩。说啊，好的，那我讲述一下啊，就是呃，谈一下我的那个课程论文的整体框架啊。他说，呃，我选的是某某某作品。他说，我想从这幅作品的作者、创作时间以及作品主题开始，呃，讲述，然后呢，探讨一下与作者及其创作手法，呃，还有比如说主题相关的一些个问题。我当时一听说，嗯，我说这姑娘上道了，那老师特别高兴。直接打断那个女孩说：“对着全班的学生说，这就是我们这一门课所要培养的能力，就是从 what question 开始，或者 what question who question one question 这样的，就是时间、地点、人物、事件这样最基本的问题出发来描述我们的艺术作品。这就是艺术史的讲述方法。你们上完这门课以后。”对自己也好，对广大的呃观众、读者也好，应该这样去讲。我觉得我说行，我说这老师可以有水平，不愧是伯克利出来的，而且在大都会工作过。但这个是在我读书的时候，没有老师跟我们这么讲，也不这么指导我们。但是没有人明确的跟我们提出，我们应该如何问出好的、有价值的问题。这也直接导致我们的教育的效果就是效率啊提不上去。然后我当时啊也是那个阿姨啊，我们就说那阿姨，她说小孩没懂，我就给她直接发语音，我说以后首先你应该做到不要鼓励你的孩子问什么为什么这种问题不要去问。其次，如果他要再问这样的问题，你就告诉他说妈妈也不懂为什么。嗯、呃，那我们能不能先嗯……呃先一起画一个这个蚂蚁呀、啊，或者说听一首有关蚂蚁的歌曲啊，等等的，好不好呀？做这些事情，把它从 y question 上引开，这是很重要的一点。呃，你今天说这
1: 个对我，对我这个思维的挑战还是蛮大的，因为就像你说的，我们从小到现在其实接受到的这种思维模式就这样子啊，已经。都习惯了做什么事情，先问一下为什么。但是呢，你这个灵魂三问哈，灵魂三问，我觉得对我触动挺大的。<笑>呃，因为为什么？为什么？我想听听。不<笑>、呃，就就是问为什么这个事情，就平时在我工作上确实造成很多困扰。呃，你像我们在公司每年都要做商业计划，或者说我们在网上能看到。一些大的公司，它每年的一些大概的商业政策、商业策略，像我们公司也有专门的这样、专门的做商业策略的人，这样的专门的部门，对吧？我们在做商业计划，可能会用大量的篇幅、大量的数据去解释为什么这么做。嗯，啊，其实事实证明，哈，事实证明这些很多的这种分析都跟这个预测。预测彩票或者预测股票一样都是扯淡，对，啊
2: ，其实都是
1: 找都是找出一些数据去佐证自己的观点。这个观点其实其实内心已经已经有了。我们很我们很多时候去拼命找一堆证据，只是证明自己那个观点而已。但那个观点的形成根本没有什么科学依据。我有一个呃，就是工作关系很好的同事。他他领导的那个部门呢，业绩一直非常好。我从刚认识他开始，大概认识了现在有八九年了吧。嗯，其实他在他在管理上做策略的时候，就我觉得他是那种感性型管理方法，真的很多东西就没有理由，就是我感觉就是靠直觉说，说哎，呃这块业务应该怎么做啊，不应该怎么做？哎，就像就像。隔夜小王刚才说的，就直接去时间、地点、人物，去怎么做这件事情，而不是解释半天我们为什么要这样做。我其实，呃，包括我在内哈，就很多的其他的同事啊，或者其他部门的人呐、啊，总是看不懂他的这种打法，说这不是瞎胡闹嘛。但是事实胜于雄辩，啊，跟他共事了这么多年，他领导的他领导的团队。业绩基本上都是一直是最好的，可能就、这个啊、就确
0: 、啊、哎确实跳过了为什么这个环节。对，嗯、呃，我们在比如说聊天的时候，包括你刚才说的你们这个很出色的这个同事啊，他像你说的就是他把他跳过为什么这个问题，而是直接问，呃 ，how question， 就是如何解决，对,对不对？但是呢，呃呃，这这是一种，就是我们还算是比较常见的。解决问题的办法，虽然大多数人都不愿意这样去执
1: 行
0: ，嗯，我给你解释一下其中的一个原因，就是我们被教育，特别是我们走上工作岗位之后，就走进社会之后呢，更多的情况是说，嗯，我们要理解这个世界，那么呢，理解这个世界呢，有几种逻辑工具，比如说因果关系啊，还有什么呢？呃，比如说是。呃，并列的、转折的等等这些，有各种逻辑线条。但是我们是后来慢慢就忘了，因果关系只是各种逻辑工具当中的一种，它肯定不是唯一的逻辑工具。但是呢，我们就以它为纲、为标准，甚至是唯唯一理解这个世界的方式。往往这中间反倒是什么？就是你们那个。很出色的同事呢，他就是由于他不问 why question， 所以呢，他避免了这个问题，就是因果逻辑线条当中，它隐含的一些个逻辑陷阱。比如说，时间上发生在之前的某件事情，一定是发生在之后的某件事情的原因吗？不能这么说嘛。我有一朋友，在这边读第二个博士学位，有一天呢，就是我们一块去达拉斯的木材店。进的木材店还，还是这这，你别说，这事还真跟虫子有关。就嗯，那木材店有一块木头，就是你们想象，就是一个十二厘米左右见方的，就是长宽高都十二厘米的那么一个木头块呗。上面呢有四个大洞，那洞能大多少？就是你们小拇指的粗细那么大的洞。嗯，然后在两个面上打了一个面儿上有三个，一面有一个，然后它中间是贯通的。那我经常弄这个，我也知道，我说这肯定是虫子打的呗。是什么虫子？我现在告诉你，就是 carpenter bee， 就是叫我们叫木工蜂，也叫木蜂，就是一种蜜蜂。打的那那、嗯、那虫子本身特大，所以打的洞可大。我们那朋友没见过，他说哇，他说这真神奇，他说这是，他说人打洞，我说不是人，我说这虫子打洞。他说他怎么能挖的这么圆？他很好奇，他第一次逛木材店了，他第一次看这种，他是呃就是工科的，就是。嗯，电子工程啊那些，反正就搞不是搞力学那边物理那边他特他觉得特别惊讶，他就问我，他说，哎，他说为什么他打的洞这么圆？这是他的原话。我当时一听，我扭头我就看了他一眼，我我是忍了再忍，我说、嗯、老子以后再也不跟你逛店。对我心里是这么想的，对<笑>我我,我<笑>我说你都第二个博士学位了，我怎么还能问这么幼稚的问题？就是、还是这么一种提问方式。我说他自己发论文,文好多，他他迟早是能拿到国内的大学的教职的，当教授是没有问题的。我扭头我看着他，我说我你问这问题我还真答不上来。他可能意识到了一些什么，然后他又换了一个方式。为什么他打的这个孔不是别的形状？的？我去，我说。我说我真的回答不上来你这个问题，但实际上这个问题呢并不难，就是这虫子呀，它是要在里面活动的，它不可能总是每次爬进去啊，它总是从一个角度爬进去。其次呢，它爬进去时候，它要在里面有一些行为，生物学行为，呃，它必然会形成一个基本上是圆柱形的这么一个空间，这是很很自然的一个理解。它要在里面挑头嘛，是不是？对，然后呢？但并不是所有虫打的洞洞是都是这样的，有一有一种，比如说有一种甲虫的，它的幼虫也在那树上打打孔，那打了孔，它那孔就是扁的、呃，但是为什么呢？因为那虫子爬进去不出来，它就在里面完成它的一段生命周期，它才出来，所以它不需要它在里面没有过多的操作，它不需要那洞口是它自己那幼虫也是扁的嘛，它就打一扁的就完了，就你们想象我们人的房子的。门不可能是是那种扁扁宽型的，对不对？一定是跟我们人的这个身体比例差不多，是这种比较高但是比较窄的这样的形。所以我就想，呃，就是那个什么亚洲艺术史那个课程上那老师，就是人家这样授课是有道理，本身也是这样的。我在纽约的体呃经历也是这样的。我就多说一句，我当时在纽约那学校一进去呢，因为我我去的是科学史系嘛。我一想，你们丫的文科什么玩意儿？我说我理科出身，我说我来了，你们丫才有救。更何况我自己还有手艺嘛，是不是？我就去了，虽然是去的一个名导师的组里，但是张牙舞爪我就去了呗。去了之后侃侃而谈，根本我就问不到点子上，大家也听我说话也就看看我就拉倒，根本没有回应。然后后来课间呢，就是我们讨论结束之后呢，旁边一博士后是。艺术史系毕业的博士，他就问了我一个问题，具体啥问题我就不说了，一个简单的 what question， 就是什么的问题，一一句话就把我摁那儿了。当时我就愣了，根本回答不上，而且问的是木工方面的问题，是我最擅长的领域的吧，应该说是，我就愣在那儿了，知识我是说不清楚，这跟我英语水平没有关系，就是我就根本没有想过这些问题，我当时一下就愣了，我说，我天哪，我说。原来如此，文科类或者人文社科类专业，听起来都是粗线条的，都是不能深入的这么一种研究领域。但是随便一个问题，依然可以问得非常精准、非常精到、非常犀利。从那天开始，我就学乖了，我说这是我得收敛一点，我说绝对不能再有之前那种张狂的那种想法。然后第二堂，呃，第二次讨论，下去还是这个波潮。我就说还是把这架子啊该扔的扔掉，这东西没有用。我就问了他一个恬不知耻的问题，我说在科学史领域，我们如果想展开一般的讨论，或者说想做一些研究的话，我们最应该问的问题有哪些？我是真的不知道该怎么发问，这就是我当时的问题。他当时回答我说：“啊、嗯哦，很简单的，就是用中文说就是时间地点。”人物事件，我当时不理解啊，我当时不理解，我说，啊，但我我也不觉得他是在应付我打发我，嗯，我就把这事儿我就记在心里了，我说，我就记下来了，但是心里觉得，这这些问题都是最基本最简单。你像我们小时候上上语文课是不是？嗯，那上一课课文，时间地点人物事件中心思想段落大意，啊主要内容，呃、段落大意。主要内容、中心思想是吧？这这呃，排排坐，我就打小我也很烦这个。我说这到底有什么用？实际上，后来的这个生活也好，工作也好，全部都是证明了，我们能把这个时间、地点、人物、事件这四个问题能问精到就了不得了。就这些基本问题你问出来，并不会显得我们无知。嗯，就是听起来这个问题起点很低哦，远比这个什么。嗯，为什么这样的问题起点要低得多？但是呢，这样的问题可以引领我们在某一个领域或者某一个话题里面走很久、走很远，可以让我们它的上限很高，虽然看起来它的起点很低。而 Why question 呢，听起来上限很高，起点很高，它的上限非常有限。回到你最开始说的这个
2: 这个初级教育吧，初等教育，
0: 嗯
2: ，小学尤其是。从我的这个经验来讲，我觉得应该是标准化考试，嗯，导致一部分我们的这个思维方式变成这样了。就是说，我们的标准化考试一部分考核要求你答出一个标准答案，实际上这个标准答案包含了相当多的一些论证过程，但这个论证过程也许在课堂上老师教给你了，但也许省略了，或者他直接告诉你答案了。嗯嗯嗯嗯，然后你通过标准化考试去去考核这个，而且我们十几年的标准化考试一直在强化或者部分强化了这一点。我们不问那些基础的问题。对，基础问题是什么呢？就是说他他他叫就是北京四中有个校长，然后后来又开了个民办中学，那个那个校长他说就是说，这种好的学习方式是主动学习嘛，就是、说你不应该以机械性重复或者是对对记忆知识作为一个主要的一个考察，所以说。嗯，主动学习很重要。就是说，你缺了一个目标，我要去研究一个什么东西，我通过一个项目或者是一个一个我自己哎列出几条时间、地点、人物或者是什么四个 W， 对
0: 。
2: 然后我呢主动的展开一个学习，去研究清楚一个事儿，这是主动学习。但是呢，这个成本是很高的，这个效率又不,不太高，所以呢，大部分学校不采用这种方式去教小孩这就是我们为什么我们。经常会问啊，为什么？就是因为你直接告诉我答案，哎，我就知道了，我就掌握了，我就掌握了这个他这个为什么包含的这一些整个的全部论证过程，我好像假装就就掌握了，你知道吗
0: ？对，它是这么个，他它
2: ,它简单来讲，我觉得是是一个一个被动学习和主动学习的问题
0: 。哎，真的是这样。我给你们举个呃老外的例子啊，还是在纽约的时候，我当时给我们楼里的一个正经的中产家庭一个孩子。教中文，我给这孩子，自从教会了为什么之后，那孩子就开始了。因为其他听方式我们也教了呀，我也教了呀。他呢，他不想，就是刚才刘主任说，他不想学，因为很痛苦嘛。虽然他其实说的已经不,不错了，但是还是痛苦。他忽然有一天，他脑脑子一转，一上课呢，他就不停的问我，为什么，为什么？我就给他解释啊。是不是这一解释？呵，好家伙，那我说的多呗，他就说的少呗，他就轻松呗。这上课，他就他就顺我呗，他就是他就，他问为什么呢？他就根本其实不是想要获得信息，他只是不想接受信息，他不想动那脑子。因为孩子是一天上课，美国孩子也很累的，尤其是这种但凡愿意在孩子身上花点钱，注重孩子教育，那跟咱们国内孩子一样累，甚至更累。我意识到这问题之后，我说行了，我说你问别的问题，咱们聊。这才打断，这就是很典型的可能。我小时候就是这样的，说但凡我意识到为什么这个问题能够让我停止思考，让我少思考，让我少说话，让对方多说话的时候，甚至是看到对方那种窘迫，我心里很爽的时候，<笑>对不对？我就好，我是理解为什么那
1: 么多甲方在给你方案提问题的时候要问为什么。嗯，好，太痛苦了
0: 。对，而且关键是他们也不提示你该如何作答，你还你又咱们正常来说也不知道亚什斯因或者说那个尼古拉斯，呃，四问，嗯，这也就很痛苦、嗯
2: 你。你得揣摩甲方，你知道吗？作为乙方，你得揣摩说，哎，甲方
0: 是怎么想的？为什么？嗯，对，这个，但这这时候呢，我我是个人是，从基础教育。到我们的就是义务教育嘛，一直到高等教育，甚至到研究生，就是博士的培养。我个人是强烈反对问为什么，因为当你回答了时间、地点、人物、事件，把这四个问题而最根本的是把这个 what question 能够回答，就是本体论的问题能回答清楚，基本上你这个为什么的问题就回答清楚了一大半。正常的问一些听起来基本的，甚至是幼稚的。What question 就了不得，而且这个问题问不到点子上。普通人你还真别觉得这问题能问到你。我就有教训，我看就我们那个艺术室内博士啊，二零一七年他告诉我该如何发问。到二二零一八年的春天，我们去参加那个会，然后会完了呢，呃，去酒吧喝酒聊天呗。刚好我当时手里翻那本书，叫《The Art of Naming》，就是中文直译叫《给物种命名的艺术》。我当时我就抱怨我说，我说是为什么现在好多英文书的书名都叫《The Art of Something》？哎，我说你们从你们专业角度，我说这什么是艺术？你们怎么定义的呀？人直接酒杯一放说，这问题回答不了。越往后这个问题越无法回答，就是艺术是什么这个问题是回答不清楚的，只能就事论事的讲，在一个具体的问题上我们讲什么是艺术。因为它的定义太多了，导致它看起来没有定义。我问了一个 w o r d question， 但是呢，还是没问到点子上，还是得不到我想要的答案。这个基本问题也不好问他。对，因为这个概
2: 念，啊、这个外延已经发生很大变化了。是啊，这个就就我跟你之前说过那例子，就是说那个赛百味嘛，这个我咋不记得、啊？三四不是赛百味那个三明治嘛、啊？他招聘的这个广告上面职位就是 sandwich artist。<笑>三明治三明治艺术家，他招聘这个岗位的名字叫三明治艺术家，实际上呢就是做三明治那个人。对，这就是这个艺术的外延，他这个这个概念发生很大变化。对，所以你不能这么问，你知道吗
0: ？对，所以我我当时那个问法，我就是人家一给我一说，我马上我觉得，你说我这问的，我我下面我都不知道该说什么了，说多蠢，这这就是他一里一外，这一年多时间给我这两个。不经意间给我两个小小的教训，我
1: 我我觉得，你看今天我都没咋说话哈，刚开始是插不上话，后来我觉得，呃，对我的这个思维还是有很大的，很大的颠覆性的帮助。就是我也在反思，我也在反思我们平时问的为什么是不是太多了？那天那天我在公司跟朋友聊天的时候。就就说到了，我说最近在做这节目，人就给我来一句说你为什么要做一个播客节目？当时我就给我问懵了他。<笑>对对，嗯，当时就给我问懵了。但我觉得，就是这种思维方法的人太多了，包括咱们自己，就像你刚才说的，在特定的场合，这种开放性的问题，它是它是有用的，对吧？有用，有用，有用。一第一个非常。放的问题是一个挺难的事儿，不是谁都能提出这种问题的。然后我刚才听着听着，我就我就发现啊，你比如说我现在从从事的这个工种，我现在这个工种，呃，这几年比较流行叫做产品经理。嗯，我我做这个产品经理也做了做了有些年头了，我就发现其实我平时的工作就是在在解决甲方甲乙丙丁各方问出来的这种为什么。这个问题，嗯，他一个
0: ，啊，就是痛苦了，呃就
1: 是、相当痛苦，相当痛苦。啊，就产品经理，他有一个，包括像广告公司，可能是策划，策划的这个角色，嗯，它主要的作用就是对接上下游，不同的工种之间问出来这些问题。不不，你比较广告公司叫这
2: 个这个这个职位叫 account。就是 A E 客户执行这个，这个就是说，他专门有这么一个一个部门就去对接创意部和这个甲方。是这有这、哎、对,对对对，这
1: 是叫 account。嗯，按按我们刚才沟通这种方式，沟通比较顺畅的案子拿出来说的话，就确实是大家直接问你，呃，这个地方要这样解决，客户说啊，我这样解决。不合适，我希望那样解决，就是见招拆招，说指向具体的问题，对吧？嗯，对。比较比较比较痛苦的就是翻译为什么这件事情。你比如说甲方他要问你为什么要设计这个功能，<笑>这按钮为什么要放在这对，像在我们这种互联网公司啊，就很很很痛苦的，就是很多人去跟开发啊、跟程序员这理工科的思思维去去沟通的时候觉得很痛苦，所以说产品经理。是在这个这个地方去运应运,运而生了，嗯嗯，开发他去给你解释他这地方做这个功能、做这种配置的原因，他他特别喜欢解释这个原因，但是会说会说一通通，我我都听不懂，<笑>除非你是我我都听不懂，更别别说甲方了，说甲方还要啊，甲方还要扭着问，产品经理这个角色就是要要解决好。要解压嘛？就就像那个段子一样，说，呃，哎，郭德纲有个段子，他翻译那个翻译那个呃韩国总统发言，然后哇啦哇啦哇啦哇，韩国总统说了有三分钟，然后郭德纲翻译说，他说大家好
0: ，这个是啥呢？你刚才说说的这个情况啊，就是呃，比如说甭管是理工科的还是什么样的人啊，他上来他给你解释解释的时候呢，他认为我们浅显的理解。就是这种单线的这种理解，就是所谓的解释，就是要回答为什么。实际上不是这样的，我们所有的讨论都必须建立在本体论这个问题上，就就是什么它是什么，这是最重要。的。嗯，能把这个问题说清楚就了不得。比如说，我们举个极端例子。嗯，在生命科学领域啊，我们有基因这么一个定呃概念，它有也有各种各样的定义，有很多版本。但是随着我们生命科学的<咳>不断的发展和进步，基因这个说法的定义在不断的修正。我们要不断的问，什么是基因，或者基因的定义是什么？还有一个，我们就是一八年底了，十一月份。<咳>基因编辑婴儿的诞生这种事情，直接问的就是人是什么，重新还得把这个问题拎出来，人是什么？他直接一竿子杵到底，根本没有为什么，这都什么乱七八糟的没有？我们在科学上啊，呃，我看这是头几年吧，问了几个，就是所谓的一系列的科学大问题，这个问题大到就是很宏观啊。我给你们随便摘着念几个啊，一共一二十个，我给你念几个。第一个，宇宙是由什么构成的？第二个，生命是如何起源的？第三个，人类是宇宙中唯一的智慧生命吗？四，人何以描述人之所以是人？五，意识是什么？六，物质是怎么来的？七。还有别的宇宙存在吗？八，我们该如何处理所有的碳元素？九，我们如何能从太阳获得更多的能量？十，素数的怪异之处在哪里？十一，计算机可以不断提升运算速度吗？十二，我们何时可以拥有机器人管家？再下一个。我们怎样才能战胜细菌？接着，我们能够治愈癌症吗？往下，海底有什么？黑洞的内部是什么？我们能够永生吗？我们如何解决人口问题？时间旅行是否可能？没有一个是外 question。绝大多数都是 what question， 结合一部分的 how question， 这就是提问的方式。蚂蚁为什么六条腿是一个好问题。它的好是好在说，让我们逮着一个机会好好聊一聊，我们该如何聊天现在人家说，就是
2: 别问那么多为什么，干就完了。<音>干就完了，别问了，好不好？
0: <笑>是啊
2: ，是我当
0: 时也是，呃，上学的时候，我们导师说：“小王，你一天，他说你不要想那么多，你先去干，你先上手去做，在实践当中发现问题、分析问题、解决问题。你不要想那么多，你整天跑过来跟我说你想这想那，你干了多少？说实话，是我导师给我最大的教育。”行吧、嗯，我觉得这期
1: 还是谈的挺透的了，但是，这个新的思考方式，问如何去问出一个好的问题，嗯、如何回答别人的问题，不要，对，这个我觉得需要需要锻炼，需要去自我进行一个修正，以及看是否符合自己的实际的一个情况
0: ，啊、对，至少你首先。首先意识到这个问题的存在、嗯，是。我意识到，
1: 我今天是彻
0: 底意识到，嗯、是很重要的。嗯、
1: 对对对、嗯，对
0: 吧？其他的我以后，哎、呃，你说啥？以后
1: 绝对不，我以后绝对不和客户就就在为什么这个事情
0: 上进行纠结，迅速转移话题，转移战场、嗯
1: 。
0: 他要的是你的回答这个行为本身，而不是你回答的内容。好嘞，<笑>那我们。这期就先这样，好吧？啊，嗯
2: ，
1: 还是给，还是给大家再拜个晚年，祝大家身体健康，啊，嗯，身体健康，嗯、百病不侵、嗯。好吧，那我们下回目再见，啊、嗯，好，拜拜，再见
2: ，再见。